0: 午秀商业有味道，争夺新零售之都合肥为什么这样肥？本文作者防御。本期商业动听为您讲讲争夺新零售之都合肥为什么这样肥。你好，我是金涛。上周商务部组织一些头部零售连锁企业在合肥召开了全国首次零售业创新发展现场会，会议的规格很高，为闭门行业内部会议。安徽省副省长。张希出席会议并且致辞，商务部王炳南副部长出席会议并讲话，部分地方和企业代表做了经验介绍。会议之外，参会代表参观了合肥市的临济便利店、华润万象城、苏宁易购和苏宁小店四家企业，对四家企业运营智能化水平以及门店数字化经营实况给予了充分的肯定。商务部作为现代流通业的主管部委，召开行业会议，研讨行业发展趋势是工作。关键是开会地点选在了合肥。近几年，随着新零售概念的兴起，新零售之都的叫法也开始流行起来。竞争新零售之都的几座城市都在暗暗较着劲。拥有盒马、叮咚买菜和拼多多的上海，当然认为自己是新零售之都；永辉的大本营所在地在福州，则是把打造新零售之都作为全市努力的目标。中部城市合肥交通顺畅，从福州到合肥也可以坐火车来。有一条铁路线——合福线，不仅名字喜气，而且号称中国最美铁路线，沿途全是著名的旅游景区。所以在新零售之都这件事情上，合肥嘴上不说，但行动一直很积极。近年来，立足合肥从合肥走出的零售企业不少，而且往往都在投资圈的风口之上。有私募大佬发布朋友圈称：“称合肥政府才是最大的风投。”还有人说：“中国最大的赌城不是澳门，而是合肥。这个赌不是赌博，而是风险投资。”二零一九年，合肥的 GDP 达到了九千四百零九点四亿元，居全省第一，比二零一八年增加了一千五百八十六点四九亿元，逼近万亿俱乐部的关口。在各大新一线城市的评比或者排名当中，合肥是常客。而一篇称合肥市政府是最大风投的网络热文，更是把合肥描绘成了创业者的乐园。还有人把合肥比作中部的深圳。那么，一个曾经被称为中国最大的县城的合肥，今天为什么这样肥呢？从政府的角度，合肥市政府的两大经典案例——京东方和未来汽车，已经可以写入风险投资行业教科书。除了政府，那些敢于来合肥冒险的创业者也是故事的主角。而合肥城市的快速发展，更是让合肥的零售连锁行业有了新的发展机会。在区域经济的圈层比拼当中，南京已经感受到了合肥的压力；而在新零售之都的竞争当中，合肥也是种子选手，吸引了很多新玩家同城竞技。去年年底，联喜便利店的创始人、董事长刘中建在私下半开玩笑说：“合肥快成了焦土了。”林奇便利店创始人团队包括刘忠建，一共十四位合伙人，绝大部分是浙江人。因为来合肥创业，他们大多数与家人的孩子长期两地分居。一群人到中年的创业者在合肥选择了类似于大学宿舍的生活方式，大家一起睡上下铺。时至今日，林奇便利店已经大约有五百五十家门店，是安徽省内最大的便利店品牌。虽然在全国便利店百强排行榜上位置仅居中游。但是去年已经拿到了今日资本徐新领投的三千万美元的 B 轮融资。刘中建曾经是浙江十足便利店的总经理，把十足便利店做到了上千家门店的规模，是拥有接近二十年便利店从业经验的老兵。不过，当他看到除了罗森便利店这样的老对手之外，连总部位于北京的便利蜂也伸长手臂来合肥开店之后，刘中建还是有点警觉的。要知道，除了北京大本营和距离很近的天津，便利蜂此前出击的也是广州和上海这样的一线城市。刘中建表示，他选择合肥，除了有政府开明高效的原因，更重要的是看到了合肥消费能力的发展潜力。根据最新的统计数据，合肥二零一九年常住人口为八百一十八点九万，一年人口流入增加十点二万人，已经超过了南京。对于零售业创业者来说，合肥的发展潜力非常吸引人，从某种程度上来讲 ，GDP 的增速背后代表的就是一座城市消费升级的迭代速率。一个原因是，由于市政规模规划建设的原因，合肥的新城有很多，而新城经济需要零售业。这两年生鲜创业企业在合肥层出不穷，就和这种趋势有关。更为重要的是，这种民生消费的基础设施更加欢迎新业态。可以跳过零售业发展的一些阶段，实现跨越式的发展。这也是刘中建选择合肥创办林姐的原因。刘中建考察市场的时候发现，当地也有一些便利店品牌，不过门店规模比较大的也没有超过一百家。对于刘中建这样的管理过千家门店规模的行业人士来说，这显然是一块尚未开垦的新大陆。今天的合肥，行业知名品牌和项目一应俱全。根据营商网的报道， 2 0 1 9年上半年，在合肥的商业市场当中，首进品牌多达35家，其中包含一些通过原创品牌、新经营业态和规模形成的新店。首店是购物中心行业衡量商业设施品牌吸引力的重要指标。如果说买菜是基础性消费，那么便利店和购物中心都是消费升级。刘中建对虎秀表示。上百家高校、几十万的大学生构成了合肥庞大的年轻人群体。除此之外，还有一个庞大的回流人群。随着合肥城市环境和生活氛围的改善，很多在上海以及南京上学或者工作的安徽人，最终也会从生活性价比的角度选择回到合肥生活。这些回流的人群也会带来一些一线城市的消费和生活方式。当然，二线城市也有很多生活习惯与一线城市不一样。比如，在一些一线城市有桌椅的便利店，在午饭时间会很抢手，因为可以坐下来吃；但是在合肥这样的二线城市，很少有人在便利店吃热餐。在投资圈，徐新可能是最熟悉合肥的投资人之一。谈到临几的时候，他说：“没有商业模型，没有夺眼球的新概念，但是从产品到团队全是细节。”这是为什么呢？据说徐新来合肥的时候，还住过消费者的家里。整晚的与人聊天，看当地人的消费习惯，在投资消费的时候，很多投资机构都要知道要看赛道和种子选手的维度。其实还有一个维度就是氛围和战场。从互联网投资的角度，氛围和战场其实不重要，因为不论是游戏还是社交，最终是需要形成垄断。用户来自哪里并不重要，顶多有一个一线、二线还是三四线的分野。但是消费项目的不同，有一些赛道永远不可能形成垄断，不可能形成赢家通吃，所以它需要无论创业者还是投资者，都要从更加细小的颗粒度去观察和思考问题。区域为王在互联网世界不存在，但是线下的生态区域也足以成王。回到开头所说的，商务部为什么选择在合肥开行业会议呢？其实从零售行业发展的角度，合肥也有先天的不足。南京有苏宁，上海有盒马，福州有永辉。原本零售业比较发达的城市都有自己的代表性、覆盖全国的大企业，而合肥零售业各个业态其实还没有真正意义上的从这里走出来的，形成全国连锁的行业标杆企业。不论是生鲜便利店还是餐饮连锁，都是以区域连锁小业态为主，规模影响力都还难以辐射更远的区域。当然，这也意味着新的机会和可能性。不过，商务部组织的这一次峰会当中提到了一个方向，那就是大力发展以供应链为核心的新型品牌连锁，加快零售业数字化转型，发挥大型零售企业以大带小的促进作用，推进零售业跨界融合、线上线下融合，提升供应链效能，促进降本增效，实现零售业高质量发展。这里所说的以大带小，外界可以有多维度的丰富解读。这也意味着合肥本土零售业会有新的发展空间。未来究竟谁能够成为合肥零售业的代表，成就合肥的新零售之都的梦呢？明天的王者，此刻应该还在路上。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，我们下期见。虎嗅。